0: O Wesley, gente
1: sabe qual é o tema de hoje? Então, o, Miguel, o Miguel, Bruno, ele não me fala o que, qual é o tema, ele me fala uma parte do tema só. E a, gente, a gente foi falar com a Jaine sobre era doenças crônicas não transmissíveis, e ele falou, vai ser sobre diabetes. <risos> aí, é? eu, aí eu fiquei estudando, revisando né, algumas coisas sobre diabetes. E aí eu montei várias perguntas sobre diabetes. Aí chegou na hora e ela começou a falar, mandou, mandou os slides. E eu, cara, você tem um monte de doença aqui. Tu falou que era sobre diabetes. Não, cara, é sobre doenças crônicas. Eu <risos> diabetes
0: e essas coisas. Diabetes, e aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao podcast da Atlas! Conseguimos, estamos sobrevivendo à quarentena! Esse é um podcast dedicado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento, seja intermitente ou contínuo, alta, baixa ou moderada intensidade, resistido ou não. Se você é um amante de treino, esse é o teu lugar. Eu sou Miguel, sou estudante de Educação Física bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de anduras. Mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento, às vezes até faço calisteninha na praça. E é isso aí, comigo <risos> na produção. E no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Gear House, te apresenta, cara.
1: E aí, gurizada, tudo bem? Como é que estamos? Mais, mais um episódio, Miguelito. Achei que a gente ia passar do terceiro. Pô, tamo no quê? No oitavo, acho,
0: já. É que a, a gente, momento, a gente tá... <risos> A gente
1: é persistente, cara, eu não, não sei. É, eu não, nem lembro onde eu parei. Meu nome é Wesley, eu sou estudante de educação física, bacharelado. É, minha área de interesse é a preparação física, seja ela em quadra, na pista ou na musculação. Eu também sou treinador da Atlas. É, que momento, Miguelito? Veterano na área, hein?
0: Bah, hoje, hoje, hoje é complicado o negócio, não podemos falar... Hoje a gente tem que seguir assim, ó. Pianinho, porque a gente fez uma promessa quando entramos nessa instituição de respeitar nosso veterano. <risos> hoje, hoje a gente traz é um lá. cara aqui que, olha, com toda certeza, ele me, me proporcionou uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. É,
2: Pela eu ciência. não sei.
0: Eu não sei, Wesley, se tu chegou a fazer o do, a, a coleta dele no trabalho de conclusão dele, mas se tu não fez e ele inventar de fazer algo parecido, não faça. <risos> é. Faça a assim. Estamos então, assim. <risos> trazendo aqui o Bruno Melo cara, bacharel em Educação Física essa. pelo FIPEL, personal e professor de levantamento de peso. Te apresenta melhor, Bruno.
2: E aí, galera? Bom, como o Miguel falou ali, é, eu sou formado em bacharelado pela Universidade Federal de Pelotas em Educação Física. É, tive durante a minha graduação alguma aproximação com pesquisa, assim, durante dois anos, eu fui bolsista de iniciação científica. E atualmente eu estou trabalhando na, na Academia 03, junto com o Thiago Mello, é, com levantamento de peso olímpico e trabalho de força na sala de musculação. Muito bom, vamos começar logo esse papo, então solta a vinheta.
0: Atlas podcast. Com Miguel e Wesley. Muito bem, estamos de volta. E como já é de costume nesse podcast, a primeira palavra. É do homem. Vai lá Wesley, pode mandar tua perguntinha.
1: E aí Bruno, eu queria, a gente tem, tem feito com os outros, eu queria fazer contigo também, a gente pede que o nosso convidado conte um pouquinho é, a vivência na graduação, é, pode falar também sobre a época que tu foi bolsista de iniciação científica, e a tua aproximação com a, o tema de hoje, que é, o, que é o levantamento de peso do Olímpico.
0: Aproveita, já que o Wesley fez essa pergunta, e já conta para eles essa maravilhosa experiência, essa ideia fantástica que você teve de fazer a, a, da, daquela coleta em que o Bruno resolveu botar um tabata no meio da, 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 da atividade. Para quem é. não sabe. Tabata não é subir na esteira e fazer 20 segundos de exercício por 10 segundos de pausa, ai, 8 vezes, isso não é Tabata, Tabata não é isso, Tabata Eu... é outra coisa. Pode tá? que, é. É, tá? Já explica para nós, Bruno, essa...
2: Beleza. Já dá. <risos> tá, vamos lá. Uh, vou começar falando, então, a, a respeito da graduação ali, tá um... Eu entrei em 2016 na faculdade, é, tinha um interesse e uma experiência já prévia com treinamento assim, muito relacionado a uma parte teórica, é, desde 2012, por aí eu tenho uma aproximação com treino e ela sempre foi bastante teórica, assim, o é, meu, meu aspecto prático ele é mais recente, o é, que eu treino mesmo com regularidade faz menos tempo e principalmente específico com o levantamento de peso olímpico, assim. Mas a carga de estudo sobre essa área já, já vem de, de algum tempo, assim. E, apesar do treino ser intermitente, ele é, está ele presente, né? <risos> e é fundamental. É, cara, na graduação, assim, eu tive uma... Essa experiência de, de iniciação científica que eu acho muito válida, assim, muito proveitosa. É, a gente consegue desenvolver muita coisa é, além, né, da, dos temas de graduação, ali, quando a gente está... Está dentro de um grupo de pesquisa, é, isso expande bastante a, a vivência da gente dentro da, da faculdade. E no meu caso, no, no, no grupo que eu participei ali, que foi o GPTED, né? o grupo, uhum. grupo de estruturamento e pesquisa em, em desempenho humano. É... <risos> Essa parte tem que cortar. Oh, não, esqueci o nome ah, do não. meu. É.
0: Treinamento <risos>
2: Grupo de Estudo em Treinamento Esportivo e Desempenho Humano, né, do Fabrício Bosco del velho é, Durante o tempo que eu tive lá, eu desenvolvi um projeto de pesquisa que o, que o Miguel comentou ali, que foi estudar uh, qual, quais são os impactos de colocar um, um esforço intermitente de intensidade supramáxima no meio de um esforço na zona do Fat Max. Né? Então, a gente tem um, uma determinada intensidade de exercício em que, teoricamente, a predominância de, de de substrato de energia né ela é proveniente da oxidação lipídica e aí isso se dá o nome do um exercício na zona do pet max que é essa tal intensidade é o que a minha ideia foi em um exercício de 30 minutos nessa intensidade qual seria o impacto da gente no meio da atividade colocar uma atividade e colocar um esforço que fosse supra máximo? então eu dividi dois estímulos diferentes um foi intermitente, que foi o tabata, o meio tabata. Assim, a intensidade do tabata é 170% da tua, da tua carga máxima em um determinado teste incremental, lá, que a gente pode comentar depois aí também. E, uhum. e o outro contínuo foi de 2 minutos a 130% também dessa intensidade máxima alcançada no teste incremental. E aí a gente avaliou isso durante 60 minutos. <risos> e teve <risos> coleta de lactato, glicose aí vários... Vários furos no, no dedo e tudo mais. E é, foi o, massa. o Miguel me ajudou pra caramba ali. Foi, foi, foi louco. E o trabalho tá sendo ainda desenvolvido aí. Pretendo publicar um dia. Vamos, vamos ver o que, que vai rolar.
0: Flávio tia. não é fácil pedalar 170%. É, é. Pá, é, é. um negócio meio absurdo. Uhum. E quando, quando o cara vai na academia e vê, às vezes. Mundo afora que tu vai treinar em umas academias e tu vê os profissionais é não, faz um tabata na esteira. Eu, eu, é. Cara, eu cara, eu fico. A única coisa que eu penso é, nossa, esse personal precisa de um personal.
2: porque eu... não... <risos> é, cara. é
0: muito comum,
2: né? A galera, é muito comum, né? A galera... É. O
0: mundo tá perdido,
2: é. cara. É. A galera confunde muito a temporalidade do tabata, né? Pode falar, é. por exemplo, assim, ah, nós vamos fazer um treino com a temporalidade do tabata. A temporalidade do Tabata é 20 segundos de esforço por 10 de pausa. De pausa. Né? perfeito. Então, essa é a temporalidade. Agora, se for fazer um Tabata real, né, tem que considerar a intensidade, que é 170% do, do teu máximo em um teste. Coisa que tu não vai conseguir aplicar,
0: me desculpe, mas não vai conseguir aplicar em pessoas que são destreinadas. Ou que tem pouco tempo de treinamento. É, mas uh, já vou entrar para as perguntas a respeito do, do LPO, mas eu queria lembrar, Bruno, que co como é bom fazer parte de um grupo de pesquisa, né? Que a gente. Eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, ou agora eu vou falar. Tu te lembra que depois de que a gente depois que a gente fez esse teste, a gente pensou, porra, mas e se eu tomar uma, uma lata de Coca-Cola aqui, como é que será que vai reagir a minha, minha glicemia? e a gente já se meteu um outro, uma outra teoria ali na hora Meti uma lata de Coca-Cola e medimos a glicemia um negócio que não tinha absolutamente nada a ver com estudo só para ver como é. que é o como comporta como se comporta a fisiologia do corpo cara é legal quem está entrando na graduação agora e está escutando isso tenta se colocar dentro do de um grupo de pesquisa o Fabrício falou isso pra nós, uh, no, sempre fala pra, pra galera que tá entrando no primeiro semestre e a galera não escuta o Fabrício. Essa é uma coisa legal de se fazer, se colocar dentro do grupo de pesquisa pra ter essas essas, essas esses pequenos detalhes da graduação, que é experienciar essas coisas, essas coisas são legais. É, é isso que é, é legal, um, é isso que eu gosto é um momento no, na tu, É o
1: é um momento de tu adquirir o maior Número de experiências possíveis, né? Que Exatamente, tu tem, um, tu tem uma bagagem já acerca do, do assunto.
0: Então, Bruno, vamos começar a falar sobre o levantamento de peso olímpico. Quando eu falo em levantamento de peso olímpico, eu já é. penso em arranque e arremesso, né? Snatch e, e, e Clean and Jerk. Explica para nós como é que funciona, como funciona essa modalidade
2: aí. Tá. Uhum. Normalmente, né, quando a gente fala sobre o levantamento de peso olímpico, é natural que se pense em arranque-arremesso, né, em snatch, em clean jerk, porque são os movimentos clássicos da modalidade. Né? Mas além dos movimentos clássicos, a gente tem basicamente três divisões de exercícios que envolvem outras, outros movimentos. Né? A gente tem os exercícios uhum. clássicos, que são esses que a gente comentou, os dois envolvem, né, em terminar o movimento, é, na verdade, sair do movimento com a barra do chão é, e finalizar ele com ela acima da cabeça, né? Hum, e além desses movimentos clássicos, a gente tem os movimentos especiais, que são variações, né? A gente pode fazer um snatch do chão, a gente pode fazer um snatch de, da posição de hang, que é um pouquinho acima do joelho, a gente pode uhum. fazer um snatch da caixa, diferentes variações do mesmo movimento, né? E aí é dado no, é, eles entram dentro de uma classificação de exercícios especiais. E depois a gente tem os exercícios auxiliares que, que vão envolver todo tipo de fortalecimento né, que, que acontece dentro da, é, dentro da preparação de qualquer, qualquer atleta que vai treinar é, e precisa desenvolver sua musculatura. Né? O exercício de perna lá, pode ser uma cadeira extensora, pode ser um afundo, pode ser um, é, um supino, qualquer coisa que, que venha auxiliar né, na preparação do atleta para esses outros movimentos. Uh, a, a modalidade ela consiste né, em executar três, três repetições, né, em uma competição funciona assim, tu tem três oportunidades para tu erguer a maior carga em cada um dos movimentos, então tu vai ter três oportunidades para tu executar um snatch, né, com a maior carga que tu conseguir e depois três oportunidades para executar um clean jerk, com a maior carga que tu conseguir também, o somatório dessas duas cargas é a classificação dos atletas em cada categoria não sei se tem mais alguma dúvida ou é algo que eu esqueci de falar, <risos> mas é basicamente isso. Né?
0: Não, perfeito, muito bom.
2: Eu ia até fazer uh... uma, eu ia.
0: Pode dar, Lio, vamos lá.
1: Não, a minha pergunta era... era eu ia pedir para ele explicar um pouco essas diferenças entre os exercícios, mas daí passando... É, quando a gente vai passar algum exercício, vai uh, fazer com que o aluno desenvolva algum movimento clássico, Uh, lá dentro da academia, lá, o aluno logo fala de primeira, né? Cara, não vou conseguir fazer isso daí, porque acredito que já vem na... na... Eu não sei se o Bruno tá escutando. Tô, tô escutando. Uhum. Ah, ah, beleza. Eu, aí, logo vem na... Provavelmente vem na cabeça do aluno, ele vendo um atleta profissional erguendo uma carga absurda quase, né? Uhum. Uh, e aí... Ele, acho que ele não fica claro para ele que ele não vai iniciar com aquela com aquela carga, né? Tu pode explicar um pouquinho para nós, como e pros alunos também, né? Como inicia, como se faz esse processo? Esse processo começa é, até com bastões, é muito é
2: muito é muito comum ver uhum. eu um o ensino com bastões, né? Sim, é. É importante a gente lembrar que o levantamento de peso olímpico né, é um esporte de, principalmente, potência, né? Expressa muito bem essa, essa variável, né? Uhum. É, então, normalmente... E, e, e potência é tu executar força com velocidade. Então, a gente, mas a gente não precisa né, desenvolver, de início, é, a potência. A gente vai fragmentando ela por partes, né? E para tu fazer força com velocidade tu precisa ter técnica, né? a gente precisa direcionar essa força, senão o movimento ele vai ser é, descontrolado, desajeitado, não, a gente não vai conseguir executar é, o movimento de uma forma eficiente e, e que não nos lesione, né? Então uhum. existe uma série de divisões, tanto de trabalho é, para tu preparar o atleta, que normalmente se começa com o trabalho de força, né? e depois tu vai é, além daquele daqueles exercícios de força, colocando o trabalho técnico para que ele aprenda o movimento, né? E aí existem diferentes metodologias de ensino do, dos movimentos do LPO, é, tu fragmenta ela por por posições, né? Normalmente a gente fragmenta ela por posições, e existe o ensino inverso, que é o, o mais comum, assim, de se encontrar, de, de modo geral que é te ensinar o movimento de cima para baixo. Então, é, provavelmente todo mundo já executou um press, né? Um desenvolvimento frontal aqui, com uhum. uma barra. Então, aquele é o movimento, é o primeiro que a gente vai começar. Como eu falei, os movimentos de levantamento de peso eles terminam né, com a barra acima da cabeça. Então, a gente vai começar fazendo um press, por exemplo. E aí, a gente vai progredir para um push press, né? E depois a gente vai descendo a barra. Depois do push press, a gente pode começar a aprender a usar a perna para empurrar a barra, que vai ser algo muito importante é, ao longo do, do, do ensino dos, dos movimentos. Então, a gente vai aplicar um, um jerk, né? um power jerk, um split jerk. Depois a gente vai cair para um clean, que são as, os exercícios de puxada. Mas é uma fragmentação que acontece de forma gradual, a gente precisa passar por todas as etapas. O ensino ele costuma demorar algum tempo, então é natural que no início a gente tenha dificuldade, a gente não consiga entrar muito bem nas posições, né? Mas isso é algo que vai se desenvolvendo com o tempo mesmo. Não são exercícios fáceis de se fazer, né? Então, não a gente tem que perder o mesmo é o medo e começar a executar e a fazer força, né?
0: Pô, muito bom. Uh, eu acho que o principal realmente é, que nem o Wesley falou, é esse medo que o aluno tem quando pensa assim, cara, é muita carga realmente o cara tá levando, uhum. nunca vou conseguir levantar tanta carga,
2: Sim, Mas... é interessante também pontuar, né, que o levantamento de peso olímpico, ele, os ganhos de potência, eles acontecem majoritariamente com, com uma carga média, né? Então, quando a gente vê o atleta Sim. executando aquela, aquela carga ali, aquilo é atípico, aquilo é a performance competitiva, né? É que nem um uhum. maratonista. tu não treina, treina é, 42 quilômetros, né? Tu Todo treina... dia, não, é, é óbvio. É <risos> mesmo de peso, peso olímpico, a carga do cara, a carga que tu vai levantar, é, sendo aquela que, que a gente está acostumado a ver, aquilo é atípico, é o teu um rm é um percentual muito uhum. baixo para dar tudo que tu faz dentro do treino.
0: Muito bom. É, é basicamente isso que eu ia perguntar. Só agora, concluindo a pergunta, então uh, dando uma Esse complementada. Um Não, mas tu está certo. É isso aí, pode dar. Né? Só é. complementando, uh, em competição qual uh, qual o percentual de carga que esses caras conseguem que um atleta profissional consegue levantar por exemplo em relação ao próprio peso porque a gente a gente sempre uhum. tem essa questão de observar a carga uh, a carga total movimentada e a carga relativa né explica ah, tá. um pouquinho para nós isso
2: tá é, assim a gente tem, a, tem alguns atletas e o, o recorde normalmente se levanta mais carga no exercício de clean and jerk, né? Porque uhum. para tu entrar embaixo da, o movimento do, de clean ele é mais fácil porque tu recebe a barra é, em cima da das escápulas né, na posição de hack e depois uhum. tu faz o movimento de jerk que fina, que finaliza a barra em cima da cabeça. Então são dois movimentos e a altura que a barra precisa subir no clean é menor do que a do que ela sobe no snatch. Então o snatch é um movimento mais complexo e as cargas são normalmente maiores para o movimento de clean and jerk. É... E Só dessa... antes de tu
0: concluir uhum. Agora que tu falou isso aí é, é,
2: também, Eu também tenho
0: essa percepção Obviamente que... Só que a gente tem um colega na, Lá na, na academia que ele não consegue Fazer o clean and jerk E ele faz uhum. o snatch muito bem Pra ele o snatch é mais fácil de ser executado Do que o clean and jerk O que é uhum. um absurdo
2: Quando eu penso nisso Sim, é, de modo, de modo geral, isso é bem difícil de acontecer. Normalmente a gente tem mais dificuldade de colocar carga no Snatch do que no, no, no Clean and Jerk. O que pode acontecer, às vezes, é a iniciação do cara, né? É, uhum. ele começou fazendo, treinando muito o Snatch e a, eu acho que a, a Uma das coisas mais difíceis do Clean ali é. É tu achar É porque é diferente do Snet né? O ponto de, de, uhum. de, de contato com a barra para quando tu vai fazer a. utilizar a perna, né? Pra, uma, como um impulso para a barra subir, uh, no, no clean ela acontece mais para baixo do que no snatch. E muitas vezes as pessoas têm uma, um, algum engano com relação a isso e acabam não sentindo o contato da barra no clean. E aí isso claro, faz com é. que tenha mais dificuldade. Ou não tenha um bom front squat, né? Também não sei se é o caso, mas são algumas coisas assim que me vieram uhum. na cabeça. Não, sei mais. <risos>
0: Uh, em, em relação à carga absoluta e à carga relativa que a gente está quanto que um atleta profissional consegue movimentar. Nesse...
2: Uhum. É, um movimento de, de, de Clean and Jerk é, tem atleta que levanta das categorias de peso mais baixas, de 56 kg, né? Eu fiz um, um post no Instagram sobre isso, o atleta levanta três vezes a massa corporal dele. É, ele 56 Sim. quilos e ele levanta três vezes isso num clean jerk, né? Pega <risos> o teu peso aí, multiplica por três, imagina tu fazer botar isso pra cima da cabeça. É uma, uma luta. E... <risos> tá louco. É, pô, E essa é a maior carga relativa que a gente tem no levantamento de peso olímpico, que é com relação à, à massa corporal, né?
1: Uhum. É,
2: Enquanto, conforme vai subindo a categoria de peso, normalmente os atletas têm uma, uma carga relativa menor, né? Porque a eles tendem a ser mais altos, conforme a categoria sobe, o atleta normalmente ele é mais alto e por ser mais alto ele também tem uma maior massa muscular uma maior distribuição de massa muscular, um peso né? é, uma massa corporal mesmo maior, e isso faz com que a carga relativa diminua, né? porque alguém de, que pesa 150 quilos não consegue levantar três vezes a massa corporal dele por causa da trajetória da barra né? e porque essa, a, a gravidade ela atua sobre, sobre as cargas, então quanto maior a carga, maior a ação da gravidade isso também vai dificultar a execução do movimento, mas em termos absolutos assim de carga a gente tem o hoje o atleta mais forte é o Lacha. o Lacha ele levantou é, ele levanta de snatch 220 quilos <risos> em termos absolutos. e no no Clean Jerks eu acho que o recorde dele agora não lembro de cabeça mas acho que são 265 quilos tem que dá uma conferida é, arremesso é 264 quilos, o recorde é do Lache. Ele tem o maior total até hoje, assim, de, de carga, uhum. né? 484 quilos foi a soma dos dois, né? Na... Ah, <risos> um é, um é, é um absurdo, cara. É um
0: absurdo, cara. É um absurdo.
1: Cara, em carga absoluta, ele é muito forte, né? Relativo, ele não é, é tão forte. forte. Eu vi o post que tu fez lá e... Mas mesmo assim, cara, 484 quilos é um... Cara, meia tonelada praticamente. O cara, ele é, é, ele é,
0: meia tonelada. Ah, bota mais um pouquinho aí. Porque...
1: Imagina!
0: <risos> é. Meia tonelada, mano. Ah, dá mais ele, uns ele é pequenos.
2: Ele, ele é muito alto, ele tem 1,97 de, de altura.
0: Ah, que absurdo.
2: Em, em Bruno,
1: tu falou em relação a. Que o, que o LPO é basicamente potência, né? Força com velocidade. É, mesmo sendo uma modalidade competitiva, é, muitos se utilizam dela na preparação para outras modalidades. Podia
2: falar um pouquinho para nós sobre isso? Uhum. É, é muito utilizado, muito frequente se utilizar o levantamento de peso olímpico. É um dos grandes, dos grandes benefícios assim da, da prática. né? Porque se a gente for contabilizar assim, o, o quão potente um atleta de, de levantamento de peso é, são os maiores valores encontrados na literatura, assim, uhum. de fibra do tipo 2 e é, velocidade de altura de salto e coisas do tipo. Assim, os atletas de LPO costumam ter muita potência. É, isso configura é, é algo que justifica né, a utilização do, de algo similar ao que eles fazem como, como atividade de treinamento, que seriam os movimentos do LPO. É, é, existem para esse objetivo de transferir é, a potência que tu pode adquirir é, executando esses exercícios, se faz uma fragmentação do movimento. Normalmente se ensina a posição não partindo do chão, mas partindo da posição de hang, que é um, na altura do joelho ali. É, isso para que o movimento fique mais simples e para que a gente utilize da maior maneira possível a tripla extensão, que é a extensão de joelho, tornozelo e quadril, né, na maior uhum. velocidade possível que é o ponto onde a barra atinge essa maior velocidade, então é onde ocorre a maior aplicação mesmo aí de, de, de potência. Né? E, então se fragmenta o movimento para que o atleta treine, principalmente com essa etapa do movimento. E a gente tem resultados bem positivos, assim, inclusive estudos comparando é, altura de é, treinamento com salto, né? e tendo em vista que o teste lá no final vai ser a altura de salto, então um grupo fez um protocolo de salto e o outro deu no LPO no final, o pessoal que treinou LPO conseguiu atingir uma altura de salto maior do que o pessoal que treinou salto. Porra. O estímulo de treino <risos> é bem interessante, porque apesar da especificidade, os caras eles ganharam mais potência, né? Saltaram... Inclusive, é. É...
1: Inclusive, essa pergunta foi pro meu TCC, hein, de verdade. Ah, <risos>
2: nossa.
0: <risos> Muito bom.
1: É, eu vi, é, saiu uma revisão até também, com, é, comparando LPO com treinamento de força, essa é, essa é a Vai ser, vai ser basicamente isso no TCC, comparar LPO com treinamento de força em atletas de futsal, na preparação. Porque uhum. ano passado com o Vitor, o Vitor gosta bastante de LPO também, introduziu bastante LPO no, na preparação do futsal adulto lá. E aí, esse ano era, a ideia era seguir nessa linha e, e aí tentar ver as diferenças né, desse treinamento. E aí saiu uma revisão, os caras, uh, acho que foi, deve ter sido essa, provavelmente, e é um, é um absurdo mesmo. Porque os caras treinaram especificamente salto, e no fim os hum. caras com FPO
2: tiveram o um melhor desempenho do salto. No, no, hum. no é muito interessante isso. E, e é legal também falar que eu, eu acho muito, um, às vezes o pessoal troca, né? Você então, falar ah, vou desenvolver potência. E eu não vou ficar perdendo tempo ensinando LPO, às vezes a galera pensa isso assim, vou treinar salto, né, e aí acaba botando uma briga, né, entre o LPO e o salto, e eu acho que o salto ele não é uma, ele é um... algo que pode se utilizar concomitante né, eles coexistem, a gente pode ah, utilizar o salto pro treinamento do LPO, a gente precisa usar o LPO para desenvolver potência visando a altura de salto lá, são coisas que se complementam, assim.
0: E Foi até que... quando tu falou, ah, não vou perder tempo ensinando a pessoa a fazer LPO, mas uh, ensinar é. a pessoa a fazer LPO também vai uh, treinar outras capacidades que tu também treinaria separado, coordenação, uhum. flexibilidade, porque tu, na, na preparação de atletas uh, de, de equipes tu vai tu vai ter que treinar isso, e daí se tu for fazer separado essas bagaças, Uhum. Treinando só o LPO, ou sessões de LPO, tu pode, tu tá fazendo, tu tá juntando essas capacidades uhum. no, no treinamento. É uma uhum. seria, é uma boa, uma boa saída. Não, não tinha visto Sim. dessa maneira, mas...
2: é o exercício é. É global, assim, né?
0: Uhum.
1: E até se tu, por exemplo, lá tem o Marcelo que tá coordenando a, a preparação física do adulto e aí depois vai ter a parte na academia que é a parte da, da do treino em quadra, né? Do treino específico superiorizar certinho tem como fazer ele LPO na sala de musculação e fazer saltos por exemplo que é mais fácil utilizar em quadra por exemplo treino biométrico e é. exato perfeito
0: uhum. uh, agora Bruno falando especificamente do, do teu trabalho de como tu trabalha como que tu prefere ensinar uh, o teu aluno que tá chegando na academia tu utiliza qual é o método que tu utiliza assim pensando Uh, a gente aprendeu na, na faculdade, aí foram divididos entre o método chinês, que tu explicou pra nós, e o método russo de levantamento. Explica, é. Pra, é, explica pra nós aí. E, e como que tu prefere tá. trabalhar?
2: Tá. Uh, esses dias eu assisti uma live do, do Edmilson Dantas, que é um cara bastante reconhecido no Brasil com levantamento de peso olímpico. Assim. No Brasil e no mundo. Ele é, um, do, é um, um dos, se não o, maior nome de levantamento de peso olímpico no, no Brasil. Assim. E outro... Hum. É, colega que também trabalha com preparação do levantamento de peso olímpico no Brasil, que é o cubano Luiz Cubano. É, esses dois caras estavam fazendo uma live, eu estava ouvindo a live e enquanto, no meio disso, né, fizeram algumas perguntas é, similar a, fizeram uma pergunta similar a essa, assim e, e aí eles falaram uma coisa interessante que é a, a questão de que o que se aplica de ensino né e de método na China e em vários outros lugares do mundo que inclusive Edmilson Dantas teve essa essa experiência né de conversar com treinadores de diferentes lugares, assim é, não se aplica à realidade do Brasil porque é, são culturas diferentes, né? São meios e sistemas e lugares sim, sim. que são diferentes. Né? Então a gente tem uma preparação de um atleta chinês lá que é, é específica para aquele para aquele ambiente, para para todo aquele aqueles estado ali, né? de, de formação atlética né? que no Brasil não acontece. Então eu acho que muitas das coisas que são ensinadas assim de escolas são, sim, benéficas, mas a gente tem que saber filtrar, assim, a gente tem que selecionar para para nossa realidade, sabe? Porque tem coisa uhum. aqui que a gente não vai conseguir aplicar, assim. Uh, com isso, assim, a gente tem, eu e o Thiago, a, essa parceria que a gente criou né, é da Melo Weightlifting, né? Então, a gente botou, a gente tem o sobrenome, é o mesmo, né? O Melo com dois L's e é acaso, assim, eu não sou parente do Thiago nem nada. <risos> isso aí foi, aconteceu. E... E aí a gente criou, cara, uma metodologia que é um, um pouco de cada coisa na realidade. E isso acaba variando, a gente, tem um, um, a gente cria algo genérico né, de, de ensino, mas sempre vai depender da, da individualidade do atleta, né? A gente Ou, do, 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 não necessariamente do atleta, né, mas do sujeito que a gente está trabalhando. Porque as dificuldades são, são individuais, né? Ele vai apresentar dificuldades que a gente vai ter que interpretar e interpretando essa dificuldade, selecionar o que seria melhor. Mas, falando em termos genéricos, assim, de ensino, a gente utiliza o ensino inverso, é, fragmenta o exercício, é, um, seis etapas de movimento, né, saída do chão, saída até o joelho, depois entrada no DIP, depois o DIP e o DRIVE, depois a recepção né, e a estabilização. É, basicamente, essas são as etapas, assim, que a gente usa. É, ensinamos assim, mas dentro de cada, uma, de cada etapa a gente tem variações, né, que, que podem acontecer e que a gente tem que saber interpretar, assim. Mas eu acho que é um bom meio de ensinar é o, o fazer o ensino inverso e ir ensinando os movimentos depois a partir da, de cada fase de movimento. Que a gente tem que ter essas posições bem claras, né, pra, pra conseguir executar o um movimento bem feito. Assim.
1: Uma coisa que, que os alunos normalmente falam é assim: ó, chega lá, hoje a gente vai fazer tal exercício. Ah, o exercício de crossfit? cara, ah. por que isso? Por que essa. Ah, é crossfit isso daí... Não, isso daí não é crossfit Não, isso daí é crossfit sim.
2: <risos> é engraçado ah. uhum. É, tem essa o, o LPO, o levantamento de peso olímpico Acabou crescendo muito, né com, com o advento da crossfit, assim Porque veio junto Uhum e, e é interessante até porque das 10 aptidões físicas ali que a Crossfit coloca como objetivo de desenvolver, assim, né? é força, potência lá, são várias capacidades físicas, assim, e algumas eu nem sei se é capacidade física, mas tá ali no. Exatamente! No... <risos> Exatamente! Algumas difíceis, né?
0: Exatamente!
2: Eu acho que 70%. Ah, beleza! Alma... É, tipo, sei
0: lá. Alba. Beleza corporal. <risos> É,
2: isso é uma outra discussão, né, cara é. É, mas, mas dessas 10 que eles descrevem ali, vocês param uma hora pra, pra olhar assim, cara, uns 70% ali se trabalha com levantamento de peso olímpico com certeza uhum. que envolve, né, porque a gente tem além, além de, das capacidades físicas que se desenvolvem ali, a gente tem que ter um padrão de movimento né, a gente vai ter que melhorar, por exemplo, se a, se a pessoa consegue atingir a posição do, de, de um front squat dentro do levantamento de peso olímpico a gente vai ter que trabalhar essas fraquezas delas, as dificuldades delas, sejam elas de flexibilidade, de mobilidade, seja lá do que for, para que ela consiga realizar o um movimento. Então, acaba englobando muita coisa, assim, mesmo, né? de estímulo, né? E a galera confunde bastante as duas coisas, mas é, faz parte, né? Eu, eu acho que é legal pensar que dentro do... Isso é bem discutível, assim, é o que eu tenho na, na minha cabeça, tá? Mas uhum. eu não sei se vocês encontrariam algo na, na literatura descrita desse jeito, assim. Mas eu penso um pouco que o que a gente faz dentro do levantamento de peso olímpico, a gente tem um objetivo final que é o levantamento de peso olímpico, né? São os movimentos do levantamento de peso olímpico. Então tudo que a gente trabalhar dentro da, da preparação daquela pessoa vai ser para esses movimentos, para a gente conseguir executar esses movimentos. Enquanto que no na CrossFit, né, a gente utiliza várias coisas e a nossa especificidade é uma aptidão geral, né? Então não tem uma preparação específica. Isso muda muito o jeito que a gente trabalha, porque se tu, se tu quer desenvolver potência que nem eu falei aqui é visto na literatura tu não precisa fazer o snatch do chão né tu pode trabalhar com ele na posição de hang então no no no, no CrossFit lá talvez tu, se, se o teu objetivo são capacidades físicas né tu não precisa fazer o movimento do chão mas no LPO a gente vai trabalhar do chão sim porque a gente está trabalhando visando o movimento clássico né são coisas diferentes assim métodos diferentes é complicado de, de fazer comparações mas sim são são coisas diferentes né bem diferente.
0: É, eu concordo contigo. Eu, é, é, existe muita diferença. Eu acho uh, ali no, nesse treinamento de músculos mistos para não ficar fazendo propaganda, uhum. uh, tu, tu acaba realmente trabalhando muitas outras capacidades físicas, e, 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 em especial aí a, a, a resistência. Cara. Uhum. o que hum, tu, não, tu não vê no levantamento de peso olímpico porque sim, é como sim. é um movimento de potência tu espera uns minutinhos pra repetir às vezes o movimento uhum. pra recuperar a fósforo e parará, todas as espadas isso não vai acontecer no crossfit no crossfit ele bota lá, tu tem 15 minutos pra fazer 400 <risos> voltas, vamos embora tipo, cara <risos> não, é, não é? São sim. coisas
1: diferentes são coisas bem Só, diferentes é
2: Uhum. E varia pode
1: ir, pode
2: ir. Fala, fala. tá é não eu ia falar só sobre a respeito da de quanto que varia né, essas coisas porque uhum. acho que tem uma coisa de nomenclatura assim é, existe às vezes a gente pensa tudo que é que é misto ali uh, acaba entrando dentro do que se chama de crossfit né sei lá o treino funcional e a crossfit é não sei o que às vezes tu é. tem um tênis esse eu achei muito legal assim tinha um tênis aí dizia que era um match con, né, é um da Nike lá, que é, uhum. que é, que é, que é por LPO. aí dizia assim, para levantamento de peso olímpico, funcional é, endurance, não sei o que, tipo não, é, não tem uma coisa de nomenclatura, é né? muito falho isso e na verdade é, é uma modalidade mista de treinamento, esse é o nome Exato. o MMT é o nome é uma modalidade mista de treinamento, treina várias coisas né várias coisas diferentes modalidades uhum. de treinamento tem algumas coisas de corrida, algumas coisas de ciclismo, algumas coisas do, do powerlifting, outras de LPO, é esse o nome, né? A modalidade mista de treinamento. <risos> Exato, modalidade
0: mista de treinamento. <risos> é a Eu falei cara, modalidade ser... de músculos mistos, porque foi. Quem foi que falou isso aí? Eu acho que foi Matheus, que é um colega nosso que tá fazendo. Uhum. tá estagiando nessa área. Uhum. E ele nunca mais falou crossfit, ou treinamento jornal. Uhum. Fa... Tudo bem. É exatamente uma questão de nomenclatura. A gente é. sabe o que é, quais as capacidades que estão inseridas ali, mas para não fazer propaganda, ah, eu trabalho com modalidades mistas, modalidades de músculo, com a modalidade de músculos mistos. Uhum. Mas é <risos> muito bom. Eu acho,
1: é que, acho, que, acho, que um, acho que um pouco, talvez não seja, tem até comentários uh, nesse áudio aí, mas uh, eu acho que Deixar bem claro antes, né? Qualquer modalidade, qualquer tipo de, de exercício, se tu não for bem orientado, talvez a tua execução não seja a mais correta. E aí, como o LPO tá dentro lá um pouco do, do crossfit, lá tá bem dentro do crossfit, na verdade, né? Uhum. É, e aí, o medo dos alunos talvez seja esse também, né? Quando vê lá o cara, o atleta de, de LPO, levantando. Levantando muito peso, colocando muita carga. E aí vendo CrossFit, por exemplo, é a utilização de uma técnica, talvez, às vezes, não tão correta. E aí o cara fala assim, cara, não quero fazer isso. Tipo, uhum. não quero. Tipo, tem esse medo, sabe? É o que eu tenho pra mim, assim. Mas não criticando só, tipo, falando só do CrossFit, mas sim, de qualquer modalidade não bem instruída.
2: Uhum.
1: Que sim, pode ser falha, pode estar em lesões, né
2: Sim, sim. É, independente da, da modalidade. Aham. Uhum. É, concordo, isso é, é algo que é muito diferente assim, quando a gente fala do dessas de, desses pontos assim, é, depende do porquê que tu utiliza, né? O LPO, ele é, ele pode ser utilizado como bem-estar, ele pode ser utilizado como performance, ele pode ser utilizado para desenvolver potência E aí dentro disso, a gente não pode comparar coisas que são diferentes ali mesmo, né?
0: Não sei se, se, se da, da, do, da daquele pó, o um pozinho que cheiram a amônia. Tá, certo?
2: Tá, uh -huh. Sim. aquilo
0: ali tem efeito <risos> real
2: Cara, não tem efeito
0: tem estudo sobre isso falei que é
2: uhum. deixa eu te dizer que a gente não utiliza é, eu não sei o, o quanto que, se existe algum estudo sobre a respeito ali de, disso mas é, eu não costumo utilizar e nas competições que eu fui eu não vi a galera usar, eu acho que é mais comum até no basismo do que no levantamento de peso olímpico uhum. é, e, não, e eu não sei a respeito da eficácia mesmo, assim não sei dizer.
1: Pô, então
0: tá. Era isso. Pra mim era isso, ó, Wesley. Tu... Foi porra, fantástico. Uma aula. A gente tá tendo um monte de aula. A gente não, não vai mais à aula, mas a gente busca aulas. Véio. Isso é um negócio de foda aqui, ó. A gente tem que. Já deviam nos passar nessa faculdade hein? Desempregar o de pôr, comentei, Mas
1: é. Eu não sei com quem comentei, mas comentei com alguém que essa questão, a gente está tentando trazer informação para os alunos lá da academia, para para outro pra outras pessoas fora da academia que queiram escutar também sobre treinamento, né? Uhum. E mas eu cara a gente tem aprendido bastante. Eu não sei se as pessoas que estão escutando estão aprendendo, mas cara a gente tem aprendido bastante. Sim.
2: A troca de informações. É muito enriquecedora, é muito enriquecedor mesmo. Uhum. Cara, comentando comentando a respeito dessa dessa troca. É... Cara, isso é muito massa, muito massa mesmo, assim, é algo que eu valorizo bastante assim também. Porque a cada vez que a gente é convidado a falar, a gente se coloca a prova das, das, das próprias coisas que a gente tá falando, né? Uhum. Enquanto eu falo aqui, tem coisas que eu fico refletindo sobre, e talvez daqui a algum tempo eu vá pensar diferente. E... Mas com certeza esse é o processo de, de, de aprendizagem mesmo, né? A gente tá testando, tá. Tá se colocando à prova e, e, e conduzindo as coisas, assim, né? E essas trocas a gente sempre aprende muito, cara. Inclusive com o próprio atleta, assim, a própria pessoa que tá treinando ali. Cada vez que tu vai ensinar uma pessoa, tu aprende alguma coisa com ela porque ela tem uma dificuldade ali e que tu vai ter que resolver e entender aquela situação, né? Ah, sim. É assim. ah
1: muito isso. Muito, muito, muito. <risos> Toda vez que tu vai ensinar algum aluno, é sempre um desafio, né? Porque é sempre diferente, nunca é igual. Nunca é, é igual. E aí, é. por mais que, que algumas coisas se aproximem, nunca é a mesma coisa. É, e isso te torna sempre... Tu vai conseguir sempre desvendar as, a, os déficits daquela pessoa, os pontos fracos daquela pessoa, mais rápido, porque tu já está mais acostumado a observar é. isso, né? E é muito
2: interessante. A amplitude de ferramentas que a gente tem para ensinar vai se ampliando... Muito e nessas bom. conversas a mesma coisa o <risos> cara aprende é. muito é
1: verdade exatamente, exatamente. Se, uh, eu não sei se você já escutou algum outro episódio nosso mas se for escutar depois vai ver que os nossos primeiros Sim. áudios os nossos primeiros episódios lá uh, tá, tá bem tá bem uh, não tão bom quanto tá agora exemplo, é, mas... a, a nossa a, a nossa troca com o entrevistado a, a troca minha e do Miguel assim, tem ficado bem mais mais fácil de conduzir tudo. e tudo. E isso provavelmente não teria acontecido se não tivesse acontecido essa quarentena, né? Ah, e com aí certeza. Isso, isso essa quarentena que deu que tempo gente pra gente. A gente se adaptar às coisas, é. né? Uhum. É verdade. Sim, sim. A adaptação às coisas é, é muito interessante. Uhum.
0: Muito bem. Bruno, tu queria, queria falar mais alguma coisa sobre esse esporte,
2: sobre essa modalidade? Uhum. Eu acho que é, eu gostaria de falar, assim, é, é para as pessoas quebrarem o medo, né, e experimentarem, porque a gente tem uma série de benefícios associados, é, associados né, à, à prática, e, e assim, existem muitas variações, existem muitas variações, mesmo assim, então é, é muito provável que, que qualquer pessoa vá sim conseguir fazer, sabe, é, se tu pegar, às vezes as pessoas pensam em coisas, ah, tem que começar lá na infância, trabalhando com... A criança, desde o início, para que ela consiga fazer, isso não é verdade. Assim. Se tu pegar uma pessoa com 60 anos ali, é, tu vai ensinar ela assim como tu ensina uma criança, é do zero, sabe? E não tem diferença. E aí tu vai reconhecer as, quais são as individualidades daquela pessoa e vai conduzir o treino. Então, acho que é estimular mesmo as pessoas a, a fazerem, sabe? É, desde que elas consigam fazer, e claro, a gente tem que andar casa a caso, né? Mas com certeza convidar as pessoas para pra, pra praticar, assim. Porque é uma ferramenta muito útil e que, às vezes, as pessoas têm um certo até receio, né, de que, sei lá, vai pra sala de musculação. Hoje em dia isso tem mudado bastante, mas vai pra sala de musculação e, às vezes, não é, o, é a, a sala ali em si que ela quer praticar, né, aquele aquele tipo de exercício. E tem gente que é triforte e muitas vezes tá fazendo um treino ali de repetições, né, de resistência muscular e podia tá fazendo força e curtindo muito mais. Uhum. Então, só que tem medo, tem receio, acho que não é para ela e, ah, experimenta, assim, quebra esse medo e vamos conversar aí. A gente tá disponível, eu o Thiago lá e com vocês aí também, com certeza. É... Exato. A
1: se crescer nisso, né. Divulga teu Instagram aí, tem vários conteúdos lá
2: acerca do, do assunto. Exatamente, pode, ver, valeu, pode ir. Pelo espaço... Pode... O meu Instagram é treinador Bruno treinadorbrunomelo, é, eu posto ali algumas coisas de trabalho, né? eu, hoje eu tô atuando basicamente com algumas coisas ainda de, de pesquisa, eu pretendo no, no futuro ingressar no, no mestrado, eu não sei ainda bem a linha, tô desenvolvendo essas coisas, e, mas de modo geral hoje ali eu publico a respe... é, com, a, com o treinador Thiago Melo que é o, o cara que eu trabalho no, de equipe, né? a gente trabalha junto. É, com um conteúdo de levantamento de peso olímpico, de força, de abordagem né pra, pra, de esporte mesmo. assim Até porque a uhum. gente utiliza também o, o levantamento de peso olímpico para aprendizagem de, e para fortalecimento de, de atletas de outra modalidade, como do Remo lá. Né?
0: Ah, pode crer, é. É, o projeto do Remo. Isso aí tá um, um outro tema que a gente podia trazer aí, né? É O um projeto do, do Fabrício aí do, aí, do Remar para o Futuro.
1: Oh, é massa, muito é massa. Bom. Pode Sim. crer, Obrigado. Feito, queria, então, tá. queria, queria agradecer a presença. Ah, a presença não, né? Porque a gente está por escante. Mas a fala, por ter, ter disponibilidade, disponibilizado um tempinho para conversar com nós, é sempre enriquecedor, como a gente tinha comentado, essa, essas falas e essas trocas. E é isso valeu, aí. Valeu, valeu. Espero pra que tenha oportunidades. É isso aí.
0: Eu, Eu também... Muito é. obrigado, Bruno, por ter... Ter conversado aí com a gente foi uma aula como a gente já tinha comentado sempre é uma aula fantástico uhum. lembrando vocês que quem quiser entrar em contato com a gente manda pode mandar recado em qualquer uma das redes sociais da Atlas é Atlas CT em qualquer rede social ou encaminhe e-mail para Atlas gmail e era isso valeu muito Brisa.
2: obrigado gurizada.
1: até a
0: próxima
1: um abraço. Falou.
0: Valeu.
2: Valeu.